1: So, Ich freue mich über unsere heutige Sprechstunde, denn ich bin beim Doktor, Dr. Eckart von Hirschhausen. Ich freue mich, Herr Doktor, dass du mal wieder ein bisschen Zeit für, für mich, sich für uns hast. Na klar, Jens, für dich immer. Und äh, bevor es so richtig offiziell losgeht, muss ich auch sagen, Professor Dr. Eckart von Hirschhausen, weil du hast ja heute Morgen die Ehrendoktorwürde der Charité bekommen. Herzlichen Glückwunsch
0: erstmal. Äh, ja, ja, danke. Äh, du darfst weiter du sagen, wir kennen es ja schon eine Weile. Ähm, das ist für mich tatsächlich eine große Ehre, weil ich in Berlin studiert habe und die Charité... Äh, über Berlin hinaus eine sehr, sehr wichtige Einrichtung ist für die Medizin. Und ich kriege diese Ehrenmitgliedschaft der Fakultät jetzt, weil ich über die letzten 30 Jahre eben das gemacht habe, was die Mediziner gar nicht so gerne machen, nämlich mit Leuten reden und sich so erklären, dass sie verstanden werden. Und das auch noch am besten Fall unterhaltsam. Und lange war ich ja so ein bisschen der bunte Hund und man wusste nicht genau, ist das jetzt seriös, was der macht oder nicht. Und ähm, inzwischen hat sich doch die Sichtweise durchgesetzt, auch gerade nach der Pandemie, dass man viel mehr auf Kommunikation achten muss. Und deswegen kriege ich sozusagen diese beiden Lehraufträge, sowohl in Marburg als auch in Berlin, über Klimawandel und Gesundheit, mein Herzensthema zu sprechen und eben auch über die Arzt-Patienten-Gespräche, wie wichtig auch in der digitalen Zeit analoge Gespräche immer noch sind. Es das heißt es also ab jetzt immer sofort Professor Dr. Eckert von Hirschhausen? Naja, ich darf das jetzt offiziell im Namen tragen, aber... Das mache ich nur da, wo, wo die Leute nicht wissen, wer ich bin. Es wird auch die Anmoderation dementsprechend
1: länger. Vielleicht mal eine ganz kurze Info für alle, die uns jetzt hier auch noch per Bild verfolgen, weil es gibt ja einige der Interviews hier im BB-Radio-Mitternachtstalk auch als Video zu sehen. In diesem Fall ist es so, weil du bist jetzt gerade aktuell unterwegs und dementsprechend konntest du nicht im Studio vorbeischauen. Und wir müssen vielleicht die Konstruktion im Bild mal kurz erklären. Und wir müssen sie auch so erklären, dass die Leute, die jetzt kein Bild
0: haben, wissen, was du da baust. Weil der Doktor hat auch immer tolle Ideen, was man so machen kann. Also, ja, kurze Erklärung. Ich habe noch 30 Tourtermine, dann werde ich mich äh, erstmal von der Bühne. Eine Verabschiedung ja, reden wir nicht gleich drüber. drüber. Jetzt schon mal merken: 7. Dezember, Abschluss im Tempodrom. Da dürfen alle aus Berlin und Brandenburg noch mal mich in meiner Höchstform erleben. Und ich bin heute in einem dieser, ähm, du kennst das ja auch, relativ uniformen Hotelzimmer und ähm, habe, um es mir ein bisschen kuschelig zu machen, immer Sachen dabei in mich. Also eines ist eine Thermoskanne, mein eigener Becher, damit man nicht so viel Wegwerfzeug hat. Und äh, kleiner Geheimtipp: Ich habe so ein Zirbenöl äh, immer dabei, weil oft müffelt es, da hat irgendwer vorher doch <lacht> heimlich geraucht oder was auch immer und äh, so viel kannst du dann gar nicht lüften. Und dann äh, mache ich so ein paar Tropfen auf eine Serviette und dann riecht es so ein bisschen, als wäre ich äh, im Grunewald. Und dann fühle ich mich ein bisschen
1: wie zu Hause. Ja, und äh, Mikrofonständer haben die meisten Hotels ja auch nicht im Hotelzimmer. Deshalb hast du dir
0: einen selbst gebaut. Nee, deswegen liegt, liegt mein iPhone jetzt auf der Thermoskanne. und ich, Das hat genau die richtige Höhe, um möglichst nah am Mund zu sein, damit hoffentlich der Ton auch super ist. Das ist unfassbar.
1: Der Doktor hat für alle Probleme eine Lösung, selbst für einen nicht vorhandenen Mikrofonständer. Das finde ich super. Eckert, wir haben eine ganze Menge zu besprechen jetzt in der nächsten halben Stunde. Comedy for Future, du bist der Schirmherr, das Ende deiner Bühnenshows. Das klingt ja zunächst mal ein bisschen traurig. Ich glaube, damit sollten wir mal anfangen, weil das ist ja im Prinzip nur ein Ende von der Bühne. Das heißt aber nicht, dass man Dr. Eckert von Hirschhausen nicht mehr sehen kann. Aber das hat natürlich einen ganz bestimmten Grund, dass du sagst, ich habe keine Zeit mehr für Bühnenshows, denn ich muss mich wichtigeren Dingen widmen.
0: Ja, äh, zum einen... Wir sind ja ungefähr ein Jahrgang, ich bin Jahr 67, ich habe seit ich an der Charité oder damals war es mal die FU aufgehört habe mit dem Medizinschirm und dann meinen Arzt im Praktikum Zeit hatte, war ich mehr oder minder nonstop auf Achse und ähm, ich habe äh, in meinen Bühnenjahren wirklich von der Scheinbar in Berlin über die Hackischen Höfe, über äh, den Wintergarten, die Wühlmäuse, Tippi bei jeder Vernunft, bis hin zur Waldbühne, habe ich eigentlich unglaublich viel tolle Sachen erlebt, auch mit der Bühne, mit meinem Fans, mit meinem Publikum. Aber das ist ja auch ähm, niemandem verborgen geblieben. Die Zeit ist nicht mehr so wie vor 10 oder 20 oder 30 Jahren. Und ich bin es halt auch nicht mehr. Und auf eine Art und Weise habe ich das Gefühl, im Moment sind so viele wichtige Dinge zu sortieren, vor allen Dingen die Frage, wie wir diese Menschheit davon bewahren, sich selber abzuschießen durch die Klimakrise und durch Kriege und durch all den Mist, der ja jeden Tag um uns rum ist. Dass ich das Gefühl habe, ich kann diese Popularität, diese Bekanntheit und auch die äh, Glaubwürdigkeit für die Übersetzung von medizinischen Themen in die Öffentlichkeit jetzt noch besser nutzen, indem ich darauf hinweise, dass die Klimakrise eben kein Modephänomen ist und auch nichts mit äh, Greta und Fridays nur zu tun hat, sondern es ist real das fetteste Problem, was wir vor der Nase haben. Und es ist vor allen Dingen auch ein Gesundheitsthema mit der Hitze, mit Allergien, mit neuen Infektionskrankheiten und wie das alles zusammenhängt, das habe ich in meinem Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, geschrieben und da vorne drauf steht ein Button. Drei Krisen zum Preis von zwei. Also wir haben gerade alle, glaube ich, mehr auf dem Zettel als, äh, als wir handeln können. Und deswegen habe ich mich schweren Herzens entschieden, mit dem Tempodrom dann Ende Dezember auch erstmal nach 30 Jahren eine Pause zu machen. Ich habe keine Ahnung, wie lange. Aber ich werde mich dann der Arbeit meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen widmen. Und ich werde natürlich weiter öffentlich da sein und weiter das tun, was ich liebe und was ich gerne tue. Und deswegen ist es kein Abschied für immer, aber es ist schon eine Zäsur, ein Einschnitt. Das kann ich mir gut vorstellen. Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, lange auf der
1: Spiegel-Bestsellerliste. Und im Juni, für alle, die es jetzt ein bisschen dünner haben wollen, gibt es auch davon dann das Taschenbuch,
0: ne? Ja, genau. Steht aber auch nicht weniger drin, oder? Nee, ich schreibe sogar noch ein extra Vorwort, weil natürlich, seit es erschienen ist, sich auch viel getan hat. Aber im Kern sind die Dinge, die ich da beschreibe, immer noch wichtig und gültig. Es ist nicht mein erstes Buch, aber ich würde sagen, es ist mein wichtigstes. Und Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, heißt der Titel auch deswegen, weil wir unheimlich viel über Weltuntergang reden. Und eigentlich hätten wir alle Möglichkeiten, es uns hier auch gemütlich zu machen auf dem Planeten. Und wenn man sich einmal klar gemacht hat, das ist der einzige Planet mit Wasser, mit Luft, mit erträglichen Temperaturen und... Für alle, die das in der Mitternachtsschiene hören, ist der einzige Planet mit Kaffee, Sex und Schokolade. Also besser wird es nirgendwo, noch nicht mal für Elon Musk. Und äh, wenn man sich das klargemacht hat, dann muss man sich fragen, wie kann man so bescheuert sein, all das aufs Spiel zu setzen? Das stimmt. Es gab irgendwie für dich so ein Erlebnis, wo du gesagt
1: hast, jetzt muss ich mich noch mehr um den Klimaschutz kümmern, als ich das vorher schon getan habe. Ich war vorher immer schon ein bisschen engagiert. Aber du hast eine ganz besondere Frau getroffen, die mit besonderen Tieren zu tun hat. Und dann gab es, glaube ich, in deinem Kopf so den Prozess des Umdenkens.
0: Ja, das war die Jane Goddard, die äh, berühmte Schimpansenforscherin und die äh, hat ja unglaubliches geleistet in ihrem Leben. Die ist äh, als Jugendliche, ist die schon überzeugt gewesen, ich möchte wissen, wie Tiere in der Wildnis sind und nicht, wenn wir die einsperren oder eine Leine haben. Und ist dann wirklich mit äh, Mitte 20 da unbegleitet in den Urwald und hat äh, die Schimpansen auf eine Art verstanden, die es vorher noch nicht gab. Und dann wurde ihr plötzlich klar, wie bedroht die Tierwelt ist. Und im nächsten Schritt wurde ihr auch klar, dass wir als den engsten Verwandten von den Schimpansen uns auch gerade abschaffen. Und äh, ich habe sie interviewt für meine Zeitschrift Stern "Gesund Leben. Und ähm, das, die war schon ganz, ganz lange. Du wirst das auch kennen als Journalist. Du hast ja so eine, so eine Liste von den Menschen, äh, wo du denkst, boah, wenn ich die einmal im Leben treffe, das ist, äh, ist schon was ganz, ganz Besonderes. Und da war bei mir immer John Cleese äh, obendrauf, Monty Python und auch Jane Goddard. Und Jane Goddard habe ich schon interviewt, John Cleese habe ich wenigstens mal getroffen. Und ähm, Jane fragte mich dann mitten im Gespräch, wenn wir ständig betonen, dass wir Menschen die intelligenteste Art sind auf dem Planeten, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Und die Frage ist ja so einfach, aber die ist so klar und direkt und die hat mich echt ins Herz getroffen, weil ich dachte... Was hast du denn jetzt? Und dann habe ich erstmal nichts gesagt. Und dann habe ich geschwiegen und gedacht, das ist die wichtigste Frage, der man sich früher oder später im Leben auch stellen muss. Bin ich sozusagen Teil des Problems oder Teil der Lösung? Und ähm, seitdem, das ist jetzt fast vier Jahre her, habe ich angefangen zu überlegen, was hat das mit unserem Körper, mit unserer Seele zu tun? Warum haben wir bisher, obwohl es seit 50 Jahren Grenzen des Wachstums, die ganzen Warnungen schon gab, nicht reagiert. Und ich glaube tatsächlich, dass das Schlüsselelement, was fehlte, war, dass wir persönlich kapieren, das betrifft uns und es betrifft nicht nur die Eisbären und das betrifft nicht die Menschen in Bangladesch, sondern es betrifft uns hier in Deutschland auch. Und das ist seit dem letzten Jahr natürlich mit Maartal auch noch vielen Leuten klarer geworden. Aber jeder, der uns jetzt auch in der Umgebung von Berlin hört, ähm, Brandenburg hat gebrannt, Brandenburg ist trocken, ist furztrocken, auch dieses Jahr. Die Waldbrandgefahr ist wieder da, die Ernten fallen aus, die äh, Vögel singen nicht mehr. Also jeder, der bei Sinnen ist, kann mitkriegen, wie auch der Wald in die Knie geht und, und, und. Das ist alles kein Spaß mehr. Und deswegen verändere ich mich jetzt so ein bisschen von dem lustigen Doktor, der alles mit Humor erklären kann, hin zu der verbindenden Figur, die eben die Politik, die Wissenschaft, die äh, Öffentlichkeit, die Universitäten hoffentlich dazu bringen kann, ein Stückchen mehr sich diesem Thema anzunehmen, weil es ist dringend. Wir haben nur noch wirklich dieses Jahrzehnt Zeit, entscheidende Weichen zu stellen. Wenn wir es nicht hinkriegen, dann können wir mit keinem Geld der Welt, keine Erfindung mehr der Welt, das zurückdrehen. Und diese Dringlichkeit, die führt mich eben dazu, dass ich jetzt die Stiftung habe, das Buch geschrieben habe, das Comedy Festival mache, um andere Leute auch künstlerisch dazu zu inspirieren und eben auch so Gespräche wie mit dir heute nicht mehr ganz so heiter zu führen, wie wir es auch schon hatten, sondern ja, es geht um was. Es geht um unsere Zukunft und es geht vor allen Dingen um die Zukunft unserer
1: Kinder. Ich meine, wir haben ja diesen Planeten noch in einem ordentlichen Zustand zu übergeben, weil es gibt der Generation danach. Ich meine, für unsere Kinder wird es vielleicht noch hinhauen, aber was ist mit der Generation danach, mit den Kindern der Kinder? Und ich finde das ganz toll, dass du dein Gesicht dafür nutzt, um das den Leuten klarzumachen, die im Augenblick sagen, ja,
0: ist mir doch scheißegal. Ja, ja. und ähm, es geht einerseits, das hat auch das Bundesverfassungsgericht gesagt, die Leitstunde des Handelns jetzt muss sein, welche... Möglichkeiten überhaupt noch Kinder der nächsten Generation haben, zu leben und nicht sich nur noch im Kampf sozusagen mit, mit der Physik auf die Flucht zu begeben. Was äh, der letzte IPCC-Bericht gesagt hat, das ist erschütternd, dass dreieinhalb Milliarden Leute wohnen jetzt schon in Gebieten, die absehbar in den nächsten Jahrzehnten unbewohnbar werden, ja, die immer gefährlicher werden, weil es zu so heiß ist, weil die Stürme kommen, weil die äh, Überflutung kommt und, und, und. Die werden sich alle bewegen. Das heißt, der große Elefant im Raum ist, wie... Kriegerisch wird das noch um Wasser, um fruchtbaren Boden, um Land zum überhaupt zum Wohnen werden. Und äh, das heißt, das, was wir im Moment auch mit der Ukraine und Russland und Energieabhängigkeit und dem ganzen Krieg erleben, ist für mich sozusagen so ein Vorgeschmack von der instabilen Welt, auf die wir zusteuern. Und das hat ganz viel damit zu tun, was uns wichtig ist, was uns heilig ist, was uns beschützenswert ist und natürlich auch, wie viel Energie wir wo reinstecken und wie viel Geld. Und das sind alles Dinge, die Menschen gemacht sind und deswegen glaube ich immer noch ein bisschen naiv, aber immer noch mit einem Restoptimismus, was Menschen gemacht haben, können Menschen auch ändern. Was ich toll finde, ist,
1: dass ihr mittlerweile daraus auch so eine Familiensache gemacht habt, weil du hast ja einen Bruder, von dem viele Leute gar nicht wissen, dass der ja auch Professor Doktor ist, also auch mit akademischem Hintergrund. Und äh, ihr habt euch in Family sozusagen überlegt, wie ihr dem Klimaschutz so ein bisschen unter die Arme greifen könnt.
0: Ja, das ist ganz lustig
1: gewesen, weil, äh, weiß nicht, hast du Geschwister, Jens? Ich habe keine Geschwister, ich bin Einzelkind, verwöhntes Einzelkind.
0: Aber du redest ja so auch so schon den ganzen Tag mit Leuten. Ich, ich habe ganz viele Geschwister, genau. Aber äh, in, in der Familie ist es, dass wir normalerweise wenig über das Berufliche reden. Und deswegen wusste ich gar nicht genau, was mein Bruder da alles forscht und tut und macht. Der ist an der TU und war auch lange in Dresden und ist jetzt am DIW, das ist das Deutsche Institut der Wirtschaftsforschung. Und äh, bekannter ist seine Kollegin, die Claudia Kämpfer. Die ist auch viel in Tagesthemen und so weiter. Er ist dort Forschungsdirektor und beschäftigt sich ganz viel schon mit der mit der Klimakrise, aber vor allen Dingen eben auch mit der Frage, wie erneuerbare ähm, funktionieren, warum wir Kohle endlich beenden müssen, äh, warum Atomenergie auch keine Möglichkeit ist. Und äh, auf eine kuriose Art und Weise wurden wir beide. Und sagen zusammengebracht, auch mit seiner Tochter, der Klara, durch die Fridays for Future. Ich ähm, kriegte eine Mail, das war wirklich so ein Aha-Erlebnis, werde ich nie vergessen, lese ich eine Mail von einer Frau, mit der ich mal vor 100 Jahren in der Schule war. Und die sagte, Gott äh, hast du schon von Fridays for Future gehört? Das war wirklich jetzt, äh, das ist jetzt drei Jahre her, das klingt so ein bisschen wie Opa erzählt vom Krieg, aber damals <lacht> hatte ich ernsthaft noch nie von Fridays gehört und ich wusste auch nicht, wer Luisa Neubauer ist. Inzwischen weiß das nicht jeder, aber... Ähm, das war wirklich die zweite oder dritte Demo von denen, die die organisiert haben. Und die schrieb mir übrigens, letzte Woche war Bully Herbig hier, willst du nicht diese Woche vorbeikommen und eine Rede halten? Und da dachte ich, boah, das gibt ja so Momente, wo dir klar wird, da kannst du jetzt auch nicht einfach sagen, nö, habe ich keine Zeit, sondern... Ich dachte, das ist jetzt ein Weckruf und äh, was machst du draus? Und dann habe ich meinen Bruder angerufen und gesagt, komm, wir machen das zusammen. Weil dieses Thema gehört eigentlich in jede Familie. Das gehört an jeden Küchentisch, an jeden Stammtisch, an jeden Konferenztisch. Was machen wir? Und dann sagte ich, es äh, ist auch ein Thema, was die Generationen übergreift. Und dann hatten wir eben einmal ein Interview gemacht, auch mit meiner Mutter und äh, mit der Klara. Und eben äh, dann sind wir da mit, mit sozusagen zwei Generationen hin. Und das war wichtig. Und dann äh, nahm das so eine Dynamik an. Dann haben Politiker und jetzt Gender, ich bewusst nicht, weil es waren wirklich nur weiße Männer, äh, die ist so angepingt gesagt haben, die haben doch alle keine Ahnung, die sollen doch bitte die Politik den Profis überlassen und äh, sollen mal zur Schule gehen, damit was ordentlich so aussehen wird. Und dann haben nach dieser Steilvorlage von Christian Lindner, ich weiß nicht, ob den einige noch kennen, <lacht> der ist immer noch in der Politik und <lacht> hat aber inzwischen äh, dazugelernt, muss man fairerweise sagen, er sagt inzwischen, Erneuerbare sind Freiheitsenergien. Aber damals war er wirklich äh, extrem besser Research. Und ähm, dann haben 28.000 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen unterschrieben und sinngemäß gesagt, die Anliegen der Jugendlichen sind völlig berechtigt. Hier sind die wissenschaftlichen Studien, hier sind die Fakten. Bitte Politiker, kennt euch erstmal so gut aus wie die jungen Leute. Und auf eine Art und Weise ist das ja auch eine Umkehr von dem, äh, normalerweise sollten sich ja Erwachsene erwachsen verhalten und Jugendliche dürfen Scheiß bauen. Und auf eine Art und Weise haben die Fridays sich Erwachsener verhalten als viele Erwachsene. Und haben auch wirklich Dinge auf sich genommen, haben ihre Schulkarriere, ihre Uni äh, gefährdet, um zu sagen, wir müssen jetzt dringend an diesem Thema arbeiten. Und das hat mich angesteckt und seitdem bin ich eben auch Mitgründer von den Scientists for Future mit äh, gesunde Erde, gesunde Menschen aktiv. Und ich habe eben, und das möchte ich auch sagen, jeder, der denkt, boah, ich, ich bin nicht der Typ, der auf die Straße geht und demonstrieren geht und so, war ich auch nicht. Und trotzdem ist mir inzwischen klar geworden, ohne diesen Druck von der Straße passiert der Politik gar nichts. Und erst wenn Politiker und Politikerinnen das Gefühl haben, oh Gott, das Thema ist wichtig und da hängen auch Wahlen von ab und guck mal, was Riso erreicht hat da vor der Europawahl, dass die Leute plötzlich wach wurden. Also ähm, wir Medienmenschen haben schon Möglichkeiten, die andere nicht haben, klar, auf der anderen Seite ist jeder und jede wichtig. Und ich habe hinten beim Buch auch eine Challenge drin. Die spiele ich jetzt mal mit dir, weil ganz oft fühlt man sich ja irgendwie wie so ein kleines Rad im Getriebe oder Ohnmächtig und denkt, oh Gott, das ist alles eh schon zu spät und was kann ich denn schon ausrichten? Und dann stelle ich immer die Frage, okay, wenn sich so viele Menschen ohnmächtig fühlen, wo ist denn dann die Macht? Wer hat denn die Macht im Sinne von, wer kann denn was verändern? Wenn man sich dann klar macht, jeder kann an seiner Stelle irgendwas tun. Persönlich kannst du weniger Fleisch essen, weniger fliegen, aber du kannst vor allen Dingen die Schlau machen und den Mund aufmachen. Das ist das allerwichtigste. Das Beste, was ein Einzelner tun kann heute ist, kein Einzelner zu bleiben, nämlich sich mit anderen Leuten zusammenzutun, sei es in der Straße, sei es in der Kommune, sei es in der Kirchengemeinde, sei es beim NABU oder beim BUND oder bei, bei Greenpeace oder bei irgendeiner wichtigen Organisation. Aber du kannst zum Beispiel auch einfach fragen, ey Leute, bei uns in der Kantine, beim Job, warum gibt es denn da Billigfleisch? Braucht das irgendwer hier? Es geht doch anders. Ist Es gesünder für die Tiere, für den Planeten und für uns. Warum gibt's es einen Dienstauto und kein Dienstfahrrad? warum haben wir eigentlich keinen Ökostrom hier an der Uni? Ja, ich hatte neulich eine Vorlesung äh, und da kamen die Studenten und bei der Prof sich sozusagen da mit mir einer Begrüßung da so ein bisschen hervortun, wollte. ich habe eine kleine Frage hier, weil es doch um Nachhaltigkeit geht, äh, warum haben wir denn keinen Ökostrom hier an der Uni? Und zack, plötzlich hast du eine Diskussion. Ja, Also äh, jeder kann an seiner Stelle was auslösen und auch für alle Jüngeren, die jetzt zuhören, ihr könnt auch mal äh, eure Oma oder Opa fragen, wenn es die noch gibt, wo habt ihr eigentlich euer Bankkonto? Habt ihr... Häuschen, äh, habt ihr erneuerbaren Strom? Ähm, wo habt ihr Aktienpakete? Ja, äh, Ich kenne das auch von meinen Eltern, meinen Großeltern. Die haben da nie drüber geredet. Und das sind 6.000 Milliarden Euro Privatvermögen in Deutschland. Wir sind ein unfassbar reiches Land. Natürlich unfair verteilt, keine Frage. Aber es gibt auch schon eine Menge Schotter hier in dem Land. Und die Frage, bei welcher Bank das liegt, wie das angelegt wird, ob man damit fossile Energie noch weiter subventioniert so, oder fördert oder ob man auf, äh, auf wirklich zukunftsfähige und enkeltaugliche äh, Finanzen auch guckt. Das sind alles Bereiche, wo viele noch nie drüber nachgedacht haben und ich auch nicht. Und deswegen, wenn jeder nach diesem Gespräch zwischen uns äh, eine gute Idee umsetzt, dann sind das schon hier viele hunderttausend Ideen. So, tatsächlich ist
1: es bei mir auch so, ich kaufe beim Brandenburger Bauern das Zeug, was ich esse, Mülltrennung zum Beispiel, dass ich ich wirklich, ich nehme jeden komischen Karton auseinander, wo noch irgendwie eine Kunststofffolie drin ist, um das zu trennen, Pappe, Kunststoff, damit das auch ordentlich zugeführt wird, ich trenne Glas und all diese Dinge. Wir sind hier bei BB-Radio, wir haben einen Fuhrpark mit Elektroautos tatsächlich und haben auch entsprechend hier die Hardware dafür installiert, dass die Autos aufgeladen werden können, weil wir sind ja im Flächenland, wir brauchen tatsächlich einen Fuhrpark, aber wir haben e eh Autos. Wir haben äh, unsere Beleuchtung im Funkhaus durch LEDs äh, ersetzen lassen und so weiter. Und so machen wir so kleine Dinge, wo ich sage, das sind zwar nur ganz kleine Schritte, aber sie sind wichtig
0: im Großen und Ganzen. Ne, der Unterschied, den man da macht, ist vor allen Dingen, dass es irgendwann normal ist. Also der, der es zuerst tut oder die, die als erstes äh, der Elektroauto hat, die wird erstmal belächelt und naja, pass mal auf, nach 100 Kilometer bleibst du ohne Elektrotanke, ohne Stecker irgendwo liegen und so weiter. Aber irgendwann ist es normal und das nennt man sozusagen soziale Normsetzung. Also vor vielleicht fünf Jahren konnte man noch angeben, wenn man zum Wochenende zum Shoppen nach New York ist, weil man irgendwie einen billigen Flug geschossen hat und dachte, oh jetzt habe ich hier äh, manchmal. Ich, ich glaube, heute sagt das keiner mehr. Ich hoffe, es machen auch nicht mehr so viele. Natürlich äh, fliege ich auch noch in der Deutsch gar nicht mehr, aber einmal im Jahr in Urlaub oder eben auch beruflich. Das hat sich verändert. Und äh, je mehr Leute das sozusagen auch für die für gegeben und für gar nicht besonders mehr halten, desto mehr verändert sich das. Und ähm, deswegen ist wichtig, dass man darüber redet, was einem wichtig ist und äh, dass ein Leben sozusagen nicht aus Verzicht besteht, wenn ich mich zum Beispiel regional ernähre wie du. Ich mache ein alles Beispiel, wie viele Leute kaufen Wasser in Flaschen, was durch die halbe Republik gefahren ist Und manchmal sogar um die Welt. ja. Das wird irgendwo in Pyrenäen abgefüllt, damit die Leute die Illusion von Reinheit haben. Und dann fährt es mit dem dreckigsten Diesel-Lkw einmal durch fünf Länder, damit wir denken, oh, ich tue mir jetzt was ganz Gutes. Ja, das Berliner Wasser ist okay, das kannst du gut trinken. Das kannst du, wenn du Lust hast, auch noch aufspulen. Dann hast du noch ein bisschen CO2 auch in deinem Bauch versenkt, was allerdings mit dem nächsten <lacht> ja, dann auch wieder in der Atmosphäre ist. Also, das ist keine dauerhafte Strategie, Emissionen zu senken. Aber was ich sagen will, der Wasserhahn ist der unverpackt Laden für Getränke. Ja? Also, das hat einen Hebel. Und dann brauchst du nicht mehr mit der Karre zum äh, Getränkemarkt, weil du da die Kisten alleine nicht schleppen kannst. Wir haben jetzt zum Beispiel zu Hause auch ein Lastfahrrad. Damit äh, kannst du zum Beispiel auch, äh, wenn man ein bisschen stapelt, äh, drei Kisten Bier. Und das kann man nicht aus der Leitung direkt zu Hause zapfen, äh, gut nach Hause kriegen. Dann brauchst du eben dann auch für diese Fahrt schon wieder kein Auto. Also äh, viele Sachen sind gar nicht so wahnsinnig kompliziert. Und ähm, worauf ich hinaus will, und das ist ja auch vielleicht das, warum wir Comedy for Future besprechen können, das Leben kann schön sein, ohne ständig Ressourcen zu verballern. Und wir haben vielleicht auch gerade nach der Wende oder nach diesen Speckjahren irgendwie das, das Gefühl entwickelt, wir müssen alle bei diesem Schneller-Höher-Weiter-Spiel mitmachen. Wir müssen alle irgendwie zeigen, was wir uns leisten können. Und der eigentliche Luxus ist, mit sich im Reinen zu sein, das Gefühl zu haben, Freunde zu haben. Eine Natur, in der ich mich erholen kann, die muss aber nicht irgendwie am anderen Ende der Welt sein, sondern die kann auch vor der Tür sein. Und die Idee, dass man eine gute Zeit haben kann, ohne ständig was zu verpassen oder ohne, dass man das als Verzicht oder als Kasteiung oder äh, ich, ich trage jetzt nur noch irgendwie selbstgestrickte Socken und peitsche mir den Rücken aus. Das ist überhaupt nicht die, die Vision, die ich habe. Und deswegen nochmal, Mensch, ehrlich, wir könnten es schöner haben, wir könnten es gesünder haben. Das geht beim Einzelnen los, aber das ist mir auch über die drei Jahre klar geworden. Die großen Stellschrauben sind in der Politik. Ich kann alleine dafür sorgen, dass ich weniger Müll mache, dass ich weniger Fleisch esse und auch regionale Produkte esse. Aber ob ich zum Beispiel günstiger mit dem Zug fahre, als dass ich fliegen kann, das kann ich nicht selber durch mein Konsumverhalten entscheiden. Das ist Politik. Und dass wir endlich genug erneuerbare Energie ausbauen, das sind die großen Fragen. Und da sind Gott sei Dank jetzt auch durch diese Katastrophe in der Ukraine viele Leute plötzlich eher bereit zu kapieren, oh, das ist jetzt nicht nur irgendwie Ökospinnerei, Windräder aufzustellen, sondern das muss jetzt richtig schnell gehen. Weißt du,
1: du bist auch jemand, der das Ganze vermittelt, also den Zusammenhang zwischen Klimaschutz und Gesundheit. Ich lese wirklich eine ganze Menge Zeug und ich rede mit sehr vielen Menschen hier in meinem Job. Aber du warst derjenige, ja der in, in diesem Augenblick bei mir den Denkprozess in Gang gesetzt hat. Ach ja, da gibt es ja einen Zusammenhang. Also viele haben das ja noch gar nicht gehört, dass es zwischen Klimaschutz und Gesundheit durchaus einen Zusammenhang gibt.
0: Ja, das das wurde ja auch lange, also Beispiel, jetzt wir haben wir ja gerade über Energie geredet, ja. Wenn man einfach die Leute fragt, wo würdest du lieber wohnen? Neben einem Kohlekraftwerk oder neben einer Solaranlage? Dann sind die meisten ziemlich klar. Wenn du dich fragst, wo glaubst du, bist du wenn was schief geht, mehr in Gefahr. Wenn beim Windrad ein Rotor sich löst oder beim Atomkraftwerk der Kern schmilzt. Ja? Also das heißt, eigentlich ist Energie immer was, was mit Gesundheit zu tun hat. Die meisten Menschen weltweit sterben an Luftverschmutzung. Das sind acht Millionen Menschen jedes Jahr, die an Luftverschmutzung sterben. Das, wo kommt Dreck in der Luft her? Maßgeblich daraus was wir Zeug verbrennen. Und äh, automatisch wird dir klar, hey, äh, wenn wir... Wind, Solar, Geothermie, Gezeiten, Wasserkraft und so weiter haben, da sterben schon mal deswegen keine Leute mehr an Luftverschmutzung. Also das ist so unmittelbar, dass mich immer wieder bis heute wundert, warum Osa von der Leyen als Ärztin und als diejenige, die auch mit Franz Timmermans den Green Deal auf Europaebene wirklich ernsthaft voranbringen will. habt ihr auch mal sprechen können. Ich, ich nehme mir das echt ab, dass ihr das ein Anliegen ist. Warum die nicht einmal sagt, ey Leute, wir wir haben eine gesündere Zukunft vor uns. Also immer wird das so technisch und Reduktion hier und da und dort. Aber damit gewinnst du ja keine Herzen. ja? Also äh, es müssen, es wir müssen da Bock drauf haben und es muss auch mit guter Laune sein. Und deswegen glaube ich eben, dass wir dieses Comedy-for-Future-Festival auch deswegen brauchen, damit man mal zeigt, man kann sogar drüber lachen. Ja, viele Leute lassen das gar nicht an sich ran dieses Thema, weil sie
1: sagen, pff, damit kann ich gar nichts anfangen. Das ist mir einfach viel zu hoch und das kann ich gar nicht begreifen. Wenn du es übersetzt und wir das Ganze noch mit Humor verbinden können, ist das eine schöne Geschichte, finde ich. Ja, total.
0: Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Fahrrad durch die Friedestraße fährst, ja, an der Stelle, die jetzt viel Autos gesperrt ist, dann merkst du plötzlich, wie viel Leben da in der Bude ist. Da stehen die Leute wieder Stühle raus, dann ist da ein Straßencafé, stehen nicht im Stau und hupen und werden alle äh, nervös und aggressiv, sondern das ist ein anderes Miteinander. Und das das glaube ich eben, dass wir das viel stärker nach vorne stellen können. Was haben wir denn davon? Ja, wir machen es nicht aus Liebe zur Natur. Wir, wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns. Und wir machen das auch, weil, weil, weil es uns dann besser geht. Da bin ich fest von überzeugt. Und ähm, das heißt nicht, dass ich alles richtig mache und deswegen muss man auch über seine Widersprüche lachen. Beim äh, Festival, dann äh, habe ich auch so eine Bühnennummer, die darf ich dann auch, <lacht> auch zum Besten geben, wo ich erzähle, wie, wie viel Zeug ich habe, was ich eigentlich nicht brauche. Und ich bin ja so ein Sammler, also äh, die Leute kommen in mein äh, Arbeitszimmer und sagen, Eckart, ich wusste gar nicht, dass du Messi bist. Und dann sage ich, Entschuldigung, ich bin kein Messi, ich bin ein Sammler ohne festgelegtes Themengebiet. Weil ich immer noch denke, das, das kannst du irgendwann noch brauchen und entsprechend kramig ist es dann. Das ist auch die Facette, die oft fehlt in der Umweltdiskussion. Das ist immer so ernst und so 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 ideologisch und so, boah, da hat schon keiner, keiner Bock drauf. Zum Beispiel beim Essen. Ja, da gibt ja diesen schönen Witz, woran erkennst du einen Veganer? Er sagt es dir. Damit hat, hat aber dieses Thema Ernährung sofort so einen Beigeschmack von, entweder bist du auf der guten Seite oder du bist einer von den Bösen. Und keiner hat Bock, auf Dauer von anderen schlechtes Gewissen gemacht zu kriegen. Deswegen wäre es viel mehr äh, im Sinne von Klima und Gesundheit, wenn 80 Prozent der Leute zwei Mahlzeiten ohne tierische Produkte auskommen und eine essen, so was sie wollen, als wenn 10 Prozent der Leute sich an ganz, ganz strenge Regeln halten, die die meisten aber auf Dauer gar nicht durchhalten. Das heißt also, auch da, glaube ich, gibt es, äh, gibt es gute Mischungen und ähm, ich esse immer noch ein bisschen Fleisch, aber seit ich weiß, wie äh, wie viel Methan Kühe rülpsen und pupsen und kacken, habe ich einen schönen Gag im Bühnenprogramm, wo ich immer sag sage, mehr Leute würden automatisch weniger Fleisch essen, wenn du für jedes Kilo an der Kasse so ein 20 Liter einmal Gülle mit ausgehändigt bekommst. Und dann heißt es, das haben sie miterzeugt, das haben sie mit verursacht. Wussten sie nicht? Doch, jetzt wissen sie es. Schauen sie mal, wo sie das zu Hause unterbringen. Die Böden können davon nichts mehr aufnehmen. Äh, brauchen sie Deckel oder geht das so mit? Viel Spaß beim Grillen. Also das Überlegt man sich das? <lacht> hey Gott, lass uns dieses Comedy-Festival
1: for Future mal so ein bisschen erklären, weil viele haben das ja auch gar nicht gehört. Na, ist ja auch das erste Mal. Genau. Und viele sagen auch, kann man in heutigen Zeiten überhaupt jetzt irgendwie so ein Event starten, wo die Leute lachen sollen? Wir haben Krieg auf der Welt, wir haben Klimawandel, alles geht gerade den Bach runter gefühlt. Kann man das? Und du
0: bist jemand, der sagt, ja, wir müssen sogar, um genau für diese Themen zu werben. Na klar. Also keinem Menschen in der Ukraine oder sonst wo auf der Welt geht es besser, wenn wir nicht lachen. Ja, also... Um mal äh, kurz zu sagen, was wir machen können. Wir können natürlich gucken, dass wir weniger fossile Energien in den, in den Russen abkaufen. Und äh, äh, die Familie von meinem Bruder und äh, ich auch haben inzwischen auch geflüchtete Menschen aufgenommen. Klammer auf, Klammer zu. Man kann das eine machen und das andere auch. Und äh, diese Grundidee des Comedy for Future Festivals ist mir ganz wichtig, nämlich dass wir die Künstler, die Kreativen, die Spinner, die Komiker, die äh, Musiker, die Leute, die Slam-Poetry machen, die eine andere Form haben, die Leute zu erreichen und zu berühren, dass wir die viel stärker mit einbeziehen in etwas, was uns alle angeht. Und natürlich ist alles, was Widerspruch ist, wo man auch mit, mit sich selber äh, irgendwie merkt, dass man sich was vormacht und bescheißt, das ist ja Comedy-Gold, ja. Also äh, wir haben tolle Künstler, wir haben über 50 äh, Künstlerinnen und Künstler schon im Line-up mit äh, Olaf Schubert, mit äh, Johann König, mit äh, Thorsten Schritte, kann leider nicht, den kennst du ja auch gut von... Ja, äh, mit dem mache ich eine Sendung, genau. Ja, mit deiner Sendung und ganz, ganz viele Newcomer, ganz viele äh, neue Gesichter und ähm, wir machen eben abends äh, viermal hintereinander im Schillertheater, ein toller toller Ort, super Location in Berlin, am ernst reuter Vier Tage hintereinander, Abendsprogramm. Und wir machen tagsüber eben auch Workshops, wir machen Diskussionspanels. Ich freue mich total. Es gibt einen super Umweltwissenschaftler an der TU, der heißt Matthias Finkbeiner, den bringe ich zusammen mit Carla Rehms mal von Fridays for Future. Den bringe ich zusammen mit Leuten, die äh, bei Browserballett oder bei Postillon oder bei eben so Satire-Zeug machen. Ja? Dass, dass mal der Wissenschaftler sagt, guck mal, das und das und das habe ich geforscht. Habt ihr eine Idee, wie man das kreativ umsetzt? Und der hat zum Beispiel mal, das, das schreit auch nach einer komischen Übersetzung, erforscht, wie viel Hundekacke auf den Straßen produziert wird, wie viel Pisse durch uns an Bäume kommt und was das eigentlich in der Summe an Phosphat, an, an Eintrag in das Ökosystem bedeutet. Weil jeder sieht ja erstmal nur seinen kleinen Kackehaufen, aber in der Summe haben, äh, hat er herausgekriegt, wie, wie äh, belastend das ist und wie viel Nährstoffe und Rohstoffe da eigentlich auch verloren gehen. Und äh, klein, kleine Nebenbemerkung. Ungefähr 20 Prozent der Fleischproduktion, über die wir ja auch zu Recht schon geredet haben, die, die auf keinen Fall gesund ist, gehen ja an Tiere. Und die Leute stehen dann vor dem Regal im Supermarkt, oder in der Drogerie, und, äh, halten sich alle für wahnsinnig tierlieb, und die einen kaufen am Regal Futter für ihr Kaninchen, und daneben kauft einer <lacht> Futter für seinen Hund, wo Kaninchen drin ist. Und beide denken, ja, ich, ich liebe Tiere. <lacht> und meinen aber ein bisschen was anderes.
1: Ich bin schon auf die Zahlen gespannt, die dann nach diesem kammer vor. <lacht> Future Festival rauskommen äh, und die ganzen Studien, die dann veröffentlicht werden. Da bin ich schon sehr gespannt. Und das auf eine lustige, unterhaltsame Art und Weise rüberzubringen, finde ich ganz toll. Und man musste dich, glaube ich, auch nicht lange überreden, da Schirmherr dieser Veranstaltung zu werden, weil das war eine Ehre für dich, ne?
0: Nee, ich, ich, ich kenne auch die Leute, die, die sich das äh, ausgedacht haben. Und äh, den Plan gab schon länger und dann kam natürlich diese fucking Pandemie dazwischen. Aber jetzt ist eigentlich der ideale Zeitpunkt, das ist das Himmelfahrtswochenende, also Donnerstag ist Feiertag, Freitag, Samstag, Sonntag. Comedy for Future im Netz stehen auch die ganzen Details. Man kann Tickets fürs ganze Festival kaufen, man kann auch einzelne Tage buchen. Man kann sich zum Beispiel auch coachen lassen. Also wer jetzt hört und denkt, Mensch, ich bin eigentlich auch ein lustiger Vogel. Ich kann auch was, kann ein Video einschicken. Dann gibt es Profis vom ZDF und Stefan Denzer ist dabei und ich und ein paar andere, die dann helfen, jungen Leuten genau sozusagen diesen Schritt zu machen, und weiß ja selber, man muss ja eine Weile ausprobieren dürfen, bis man so sein eigenes Ziel hat. Und die Zeit hatte ich eben auch. Und das gönne ich jetzt auch der nächsten Generation. Und ich glaube, dass da raus wirklich eine regelmäßige... Äh, super Geschichte entstehen kann und jetzt das erste Mal und äh, deswegen alle kommen Comedy for Future. Und
1: für alle, die nicht persönlich nach Berlin fahren können, gibt es natürlich davon bei uns auch ein paar Sachen im Radio, denn wir sind ja Medienpartner dieser ganzen Geschichte, freue ich mich auch sehr drüber. Ja, großartig, danke. Weil auch wichtiges Thema, also
0: ich meine nach wie vor. Wird, wird auch gestreamt und so, aber dabei sein ist alles und es sind natürlich auch äh, bei solchen Festivals der für mich spannendste Teil ist ja auch nicht nur das, was auf der Bühne passiert, sondern was beim Kaffee passiert, wo du dich austauscht, wo du auch mal irgendwie... Hosen runterlassen, sagst sagst hier, Mensch, das und das habe ich mal versucht auf die Bühne zu bringen, hat aber nicht, hat nicht geklappt, hat keiner drüber gelacht, hast du eine Idee und so. Also ich glaube, der Austausch unter den Kolleginnen und Kollegen und das Mut machen und das Spaß haben mal für vier Tage, ich glaube, das, da freue ich mich drauf und deswegen bin ich gerne Schirmherr bei Comedy for Future.
1: Definitiv und das wird garantiert ein Erfolgsmodell, davon können wir ausgehen, weil Comedy ist ein wichtiges Element auch in unserem Programm, weil die Leute einfach auch ein bisschen Spaß haben wollen zwischen, zwischen dem ganzen Ernst, der da draußen passiert auf der Welt. Da muss man auch mal zwischendurch ein bisschen die Seele bauen. Es ist ein ganz wichtiger Faktor, auch für die Gesundheit. Ne? Weil geistige Gesundheit ist, glaube ich, ein,
0: ein wichtiger Punkt. Nicht nur die körperliche. Ja, das, das ist ja alles. Das zieht einen ja alles runter. Und wir hatten ja, als, was ja auch noch wissen, als Corona losging, immer so diese Sprüche, ja, nach Corona machen wir das und das anders. Und wir hatten immer so das Gefühl, okay, jetzt noch ein paar Wochen und dann ist das vorbei. Und dann, dann wird es wieder lustig, dann wird es wieder normal. Und ich glaube, so langsam verstehen wir, es gibt gar kein Normal mehr. Es gibt jetzt irgendwie Krise und Krise und Krise. Und wir müssen uns auf eine Art und Weise auch klar machen, dass, dass wir Menschen erstens verletzlicher sind, als wir uns das eingestanden haben. Wir dachten immer, oh, kann mir alles gar nicht. Und wenn mir was im Fernsehen nicht gefällt, dann schalte ich um. Aber wenn es draußen 42 Grad ist, kannst du nicht umschalten, wird trotzdem nicht kühler. Ja, Also es gibt eine biologische Realität. Und die heißt, dass wir einfach nicht besonders hitzeresilient sind als Menschen. Das heißt, diese Überhitzung ist ein Potenzial wirklich auch natürlich erst recht für Leute, die älter sind oder die ganz kleinen Kinder können Hitze auch nicht gut ab. Und das ist eben auch ein Thema von meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Das geht auch auf die Seele. Ich unterstütze jetzt gerade auch einen Kinderpsychiaterkongress, da gibt es auch einen, einen Impulsvortrag von der Elke Büdenbender, von der Frau von vom Bundespräsidenten, zum Thema Kinderrechte und seelische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Die hat durch die Pandemie gelitten, aber da machen sich ganz viele heute schon richtig, richtig Angst, wie es mit ihnen weitergeht. Viele wollen keine Kinder mehr haben, wollen haben richtig existenzielle Sorgen und Normalerweise, als Therapeut, als Arzt, als Ärztin, würdest du ja sagen, bei jemand, der Höhenangst hat, komm, wir gehen jetzt mal drei Stufen, dann guckst du mal runter, ist nicht so schlimm, dann gehen wir mal fünf Stufen, guck mal runter, hältst du auch noch aus und irgendwann bist du dann angstlos. Aber die Angst vor der Klimakrise ist echt. Die, da kannst du eigentlich dich fragen, wie verrückt sind denn die, die sich da nicht mit beschäftigen? Also, das therapeutische Handwerkszeug, brauch braucht auch einen, ähm, einen zweiten Blick und deswegen ist das Beste, was man mit der Angst tun kann, ist aktiv werden. Selbstwirksamkeit heißt das Zauberwort. Also geh auf die Straße, krieg deinen Arsch hoch, engagiere dich, mach dich schlau, verbinde dich mit Leuten. Und das ist das wirklich, warum ich auch selber an diese Festivals oder an Stiftungen oder auch an diese äh, Gespräche wie mit dir jetzt glaube, man merkt dann, du bist nicht alleine und du bist gar nicht so verrückt, sondern verrückt ist die Welt. Ganz ehrlich, Eckhardt,
1: ich möchte auch noch die Flinte nicht ins Korn werfen. Ich bin ja ein positiv denkender Mensch und ich hoffe, dass, dass wir uns wieder einkriegen, weil ich möchte den Glauben an die Menschheit ja nicht verlieren. Ich glaube und ich möchte, dass wir das schaffen. Ich möchte nicht, dass wir draußen 42 Grad haben und die Leute hier umfallen, wie die fliegen. Wir müssen vorher den Planeten wieder zu einem grünen Planeten machen und äh, als Lebensraum erhalten. Ja, und das
0: geht ja auch noch. Also die die Chancen sind dieses Jahrzehnt wirklich, das ist das letzte Fenster, was wir offen haben. Und wir werden auch gefragt werden von der nächsten Generation, sag mal 2022, was habt ihr denn gewusst und was habt ihr gemacht? Und wir müssen ja auch das Rad nicht neu erfinden. Einer meiner Lieblingsmomente mit irgendwas Musk ist ja so Technologie verliebt, der hat ja so einen Wettbewerb ausgelobt und ähm, 100 Millionen Dollar für jemand der was erfindet, was CO2 binden kann. Und da hat jemand getwittert, dürfen sich auch Bäume bewerben und das finde ich einfach geil. Ja, habe ich gelesen, Das ist unglaublich. Ja, super. <lacht> Weil Bäume machen genau das, wir dürfen sie halt nicht absägen, dann können die es nicht mehr. Das heißt, also wir müssen die Natur wirklich neu entdecken als etwas wahnsinnig wertvolles und kostbares. Wir müssen zusammenhängende Flächen von hoher Biodiversität, also von viel Artenvielfalt bewahren. Und das ist das Kostbarste, was wir vererben können. Nicht nicht äh, Kohle und auch nicht äh, Millionen auf dem Konto, sondern einen Planeten, der sich selber regenerieren kann. Das ist schon schwer genug, aber es ist noch nicht vorbei, die Chance. Und deswegen lohnt es sich wirklich, um jedes Zehntel Grad zu kämpfen, um jede Tonne CO2, die man vermeidet und um jeden, der kapiert, das ist jetzt nicht irgendwie nur, äh, weil Nachhaltigkeit so schön klingt, sondern das, das geht um was und es geht um uns. Und äh, wenn du da durch dieses Gespräch schon nachdenklicher bist und dann vielleicht auch im nächsten Gespräch mit wem auch immer mal eine Frage stellst, sag mal, wie wichtig ist dir denn das und was tust du selber und was könntest du zum Beispiel, ich denke bei ganz vielen Musikern, äh, wenn die mal in der Zwischenmoderation zwischen einem Song nur, nur drei Sätze fallen lassen, was sie bewegt und was was ihnen wichtig ist und wo sie hinwollen, sagen auch mit der Menschheit. Was du gerade gesagt hast, dass ich die Hoffnung nicht aufgeben will und dass ich dazu das Gefühl brauche, andere Leute sind auch auf dem Weg. Das macht was. ja. Und deswegen haben Leute, die gehört werden, auch eine Verantwortung. Und da glaube ich eben auch, da entwickelt sich gerade was. Ich erlebe so viele coole Leute. Also wenn man wenn man die Menschen darauf anspricht, gibt es ganz, ganz wenige, die sagen, oh, ich glaube das nicht und äh, das ist dann gar nicht bewiesen. Das, die Diskussion ist eigentlich vorbei. Und viele sagen aber dann, ja ich weiß gar nicht, äh, wie es gehen kann und was kann ich denn schon tun und äh, und so weiter. Und dann, äh, wenn es nur ein konkreter Pack an ist, dann dann ist schon gut. Und wir müssen auch das Rad nicht neu erfinden. Ganz viele Sachen, du hast ja auch gesagt, äh, du, äh, du bist in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Da war der Ressourcenverbrauch ja viel kleiner. Also du hattest Zero, du hast mit Rohstoffen ganz anders gehandhabt, weil es eben nicht alles ständig überall gab. Und trotzdem kann man nicht sagen, dass natürlich ein großes Thema, aber würdest du sagen, dass das, dass das sozusagen an Zeug überall gefehlt hat? Oder war einem das so bewusst? Oder hatte man auch eine andere Wertschätzung für die Sachen, die es gab? Ich glaube, wir hatten eine andere Wertschätzung. Es gab ja deutlich weniger
1: und du warst mit weniger zufrieden. Und wir haben saisonal und regional das Zeug natürlich verarbeitet, was wir vor der Tür hatten. Und Zero, also die Erfassung von Altrohstoffen, fand ich eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Die Leute haben sogar noch ein bisschen Geld dafür bekommen, dass sie ihre alte Pappe und das Papier und das Glas wieder zurückgebracht haben. Es gab auch noch einen Anreiz. Das heißt, man konnte sein Taschengeld auch ein bisschen aufbessern. Also es war schon eine schöne Geschichte. Was ich zu den Künstlern noch kurz sagen wollte, eine ganze Menge Künstler, die hier bei uns vorbeikommen, Sänger, Musiker und so weiter, die machen genau das, was du gesagt hast. Die stehen auf der Bühne und sagen, Leute... Wir müssen uns zwischendurch auch mal ein paar Sekunden Zeit nehmen oder ein paar Minuten, um über äh, solche Sachen zu sprechen. Und die reden über Umweltschutz und die reden, wie schlecht es unserer Natur geht und was so ringsherum passiert. Und ich glaube, die äh, nutzen natürlich ihre Reichweite auch, um den Menschen das so ein bisschen noch mal vor Augen zu halten. Ja,
0: und also äh, Bulli Herbig habe ich gerade bei Luisa Neubauer auch einen Podcast gehört. Der ist einer der äh, genialsten Leute, was komische Filme angeht, aber der macht sich auch Gedanken. Und allein so einen Podcast zu hören oder Felix Lobrecht äh, hat auch erzählt, wie er Jetzt natürlich viel mehr <lacht> sich leisten kann als früher, als er noch äh, irgendwie äh, weiß nicht, 20 Mark hatte und in Neukölln äh, schwarz-U-Bahn gefahren ist, weil er das Geld für was anderes braucht, ja. Es ist ganz wichtig, dass man sozusagen die, den Menschen hinter den, den Kunstfiguren auch sieht. Oder jetzt, wenn Kurt Krömer jetzt erzählt, dass es ihm auch mal Scheiße ging und äh, ganz viele Leute, die auch mit Depressionen oder also seelischer Gesundheit zu tun haben, plötzlich merken, ach, äh, man kann ja da auch drüber reden, ohne dass man jetzt von allen Leuten irgendwie äh, nicht mehr äh, für voll genommen wird, sondern man kann darüber reden, dass es einem scheiße ging, dass man sich Hilfe geholt hat und dass es dann wieder besser wurde. ja Also die, die, so gesehen glaube ich auch, dass, dass wir in so eine Zeit kommen, wo ja wo, wo es auch nicht mehr so viel um Kunstfiguren geht. Also um, um ich setze mir eine Perücke auf und mache eine komische Stimme und äh, irgendwie merke ich auch in der Comedy-Welt, Böhmermann oder Beispiele gibt es dafür überall, ja, dass, dass Leute plötzlich Lust haben, irgendwie was zu verstehen und was zu verändern und, und dadurch äh, eine neue Art von Publikum auch mit, mitziehen und, und auch selber gewinnen. Und keiner weiß alles, keiner kann alles, aber zusammen kann man eine Menge wuppen. Definitiv. Und seitdem Kurt Krömer und Thorsten Streter und Sarah Connor und wie
1: sie alle heißen, über ihre Depressionen öffentlich geredet haben, ist das auch kein Tabuthema mehr. Und so wird das mit dem Schutz der Umwelt irgendwann auch kein Tabuthema mehr sein. Da kann man öffentlich drüber reden und sagen, ja, ich leiste auch meinen Beitrag. Früher war es mir ein bisschen peinlich zu sagen, dass ich den Müll trenne, Heute sage ich, ja, ich stehe dazu und das hat auch einen Grund. Ja, ja früher haben wir gesagt, alle, alles in eine Tonne ist scheißegal, wird sowieso verbrannt oder so. Ne? Das ist ja heutzutage komplett anders. Ich habe dabei ein gutes Gefühl zu sagen, ja, ich habe eine Tonne für Weißglas, für Grünglas, für Pappe, für weiß ich was und mache alles in aller Ruhe. Ne? Ein bisschen crazy bist du schon. Ein bisschen crazy bin ich schon, ja. Ich <lacht> es ist mir ein Bedürfnis. Wir müssen jetzt schnell die Kurve kriegen. Wir müssen noch über Dinge reden, die noch wichtig sind.
0: Zum Beispiel, wird es hirschhausen sprechstunde weiterhin geben? Äh, die Hirschhausen-Sprechstunde äh, hat mir total Spaß gemacht. Unser äh, so gemeinsamer Freund äh, Thorsten Streter war ja da auch. Leider nicht in dieser Form, aber es kommt was Neues. Ich habe ja zum einen in der ARD dieses Wissen vor acht endlich durchgesetzt, dass wir über Klima und äh, die Erde reden können. Äh, jeden Mittwoch, 20. Uhr geht die Teilschau los und viertel vor acht gibt es dann Wissen vor acht Erde mit mir. Und es kommt im Sommer auch ein neues Format am Nachmittag, wo ich auch diese Themen versuche, dann auf eine informative, unterhaltsame Art rüberzubringen mit dem ganzen Bezug zu Gesundheit von Menschen, Gesundheit von Erde. Und äh, das geht im Juli los. Also es passiert was. Und äh, natürlich habe ich weiter... Quiz des Menschen und äh, fragt doch mal die Maus. Also im Rahmen von dem, was unser Unterhaltungsfernsehen leisten kann, habe ich da heimlich doch schon eine Menge auch an äh, relevanten Themen mit eingeschmuggelt.
1: Und deshalb müssen wir auch immer fernmündlich reden, weil du keine Zeit hast, hier bei uns im Funkhaus vorbeizuschauen. Aber du bist natürlich insofern auch entschuldigt, würde ich sagen.
0: Ja, und äh, es gibt ja noch das, äh, das Netz, es gibt Insta, wo ich inzwischen auch viel mache und äh, äh, bei YouTube und äh, ich glaube eben, dass man inzwischen, äh, ja, es ist gut, wenn man bekannt wird übers Fernsehen, aber es gibt inzwischen auch viele andere Kanäle. Und man muss nicht mehr, und das ist auch ein, ein Appell an alle, die jetzt dazuhören, man muss nicht mehr warten, bis bis man äh, irgendwie für eine Zeitung schreibt, wie das wie das noch vor 20 Jahren war, sondern man kann selber aktiv werden, man kann irgendwas ins Netz stellen und wenn es cool ist, dann verbreitet sich das und das ist echt eine neue Qualität. Da gibt es natürlich auch viel Unsinn, es gibt auch viel Verschwörungsscheiße und viel Desinformation, muss man immer ein bisschen wissen, wo, wo die Sachen herkommen. Aber gleichzeitig glaube ich immer noch, dass die Möglichkeiten, sich zu äußern und äh, auch andere Leute mit zu inspirieren und äh, zu zeigen, was in einem steckt, die sind so cool wie noch nie zuvor. Ich möchte an der Stelle mal Danke sagen
1: für dein Engagement auf breiter Front, weil du machst ja so viel auch für, für die Menschen, auch mit deinem Podcast und was du so machst. Also wer sich informieren möchte, der bekommt den Doktor auch. Und zwar auf allen Ebenen.
0: Ja, also das soll nicht mangeln. Hat mir keiner gesagt. habe ich nichts von dir gewusst. Also wer wissen will, kann sich das Buch holen, zum Comedy Festival kommen, Comedy for Future und natürlich auch diesen Podcast weiterempfehlen. Unbedingt.
1: Also erstmal für den Moment herzlichen Dank dafür, dass wir mal ein kleines, kurzes Professor Dr. Eckart von Hirschhausen Update bekommen haben. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden.
0: Machen wir auch bei nächster Gelegenheit.
1: Aber, aber ich sehe schon, im Hintergrund tickt schon die Uhr wieder, weil der Nächste schon wieder ein Stück vom Doktor haben möchte, die, die nächste Sprechstunde naht sozusagen. Ne? Ja,
0: aber ähm, hat mir viel Freude gemacht. Und äh, jeder kann was bewegen, indem er jemanden bewegt, der noch mehr bewegen kann als man selber. Und äh, ich glaube, dat, äh, ich habe heute schon bei dir ein paar Groschen fallen hören. Bis hier.
1: Ja, definitiv. Ganz
0: laut sind sie gefallen. <lacht> Eckart, vielen Dank. Bleib schön gesund. Bis
1: zum nächsten Mal. Danke, Jens. Ciao.